0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a los que nos están viendo a través de en línea. Uh, estamos en vivo en este día y estamos súper felices que puedan estar aquí uh, uh, viéndonos a través de, de varias de nuestras plataformas en línea. Y así que uh, quiero que se sienta cómodo, prepárese, saque sus notas. Ahí en el chat le van a poner sus notas uh, para este mensaje. Y que, que, quiero lo, que, lo que quiero es que usted siga. Apunte por favor apunte lo que vamos a estar aprendiendo porque miren al fin de todo Usted su vida en el primer eh, mensaje estamos hablando de, de transformación y cómo la palabra de Dios nos ayuda a, a ser transformados y, y si usted verdad no está a, apuntando y aplicando la palabra de Dios en su vida no va a haber transformación en su vida Así que eh, prepárese en este, para este mensaje yo sé que Dios tiene algo para usted y, Uh, estamos concluyendo la serie Crecer y hemos estado hablando sobre cuatro hábitos esenciales que necesitas para crecer Cuatro hábitos esenciales que necesitas para crecer Ahora cómo, cómo resultó este, esta, serie, esta, esta serie de mensajes fue por esta razón porque estamos en una, en una crisis, todavía no hemos eh, pasado verdad esta crisis, eh, seguimos en esta pandemia, eh, hay, hay mucha gente todavía que está siendo afectada. Uh, en estos tiempos no nomás en este país sino alrededor del mundo Y nos ha afectado de una manera eh, eh, emocional Nos ha afectado de una manera verdad es aún física Porque hay gente que se ha enfermado uh, Aún verdad nos, nos ha afectado muy cerca porque uh, Alguna gente ha perdido seres queridos Y que nuestro corazón está con usted Y estamos orando por ustedes Y a la misma vez nos ha afectado de una manera espiritual, escuche bien esta crisis nos ha afectado de una manera espiritual Y presiento y he sentido cuando comenzamos esta serie que el Espíritu Santo me decía de que hay gente Hay muchos cristianos, hay muchos creyentes que se están enfriando espiritualmente, se están enfriando espiritualmente Déjeme le digo que es bonito conectarse los domingos Es bonito que usted juntamente ¿verdad? con la iglesia Estemos adorando al Señor Yo sé que es un poquito diferente en línea Que en, eh, estar presentes todos juntos Y déjeme le digo pronto, pronto, espérenlos Pronto vamos a estar aquí en este lugar Adorando el nombre de Cristo Jesús Vamos a estar aquí ¿Verdad? En su presencia, vamos a estar aquí verdad, juntos viéndonos, saludándonos pronto Pero por, por lo pronto tenemos que hacerlo de esta manera Y yo entiendo verdad, de que los domingos nos queremos conectar Pero déjeme le digo que los domingos no es suficiente para su crecimiento espiritual No es suficiente yo creo que hay muchos que se están desconectando, hay muchos que tal vez ni aún, déjenme le digo, ni aún ya no se están conectando los domingos. Pero déjenme le digo que esa gente se está enfriando, esa gente se está desconectando del Señor y estamos viendo los resultados en sus vidas. Y yo creo que esa serie Dios me la puso en el corazón. Para que nosotros pudiéramos entender de que aún en una crisis podemos crecer en nuestra vida espiritual. Que es en medio de, un, de una tormenta, que es en medio de, de, de una crisis, de, de, lo, de todo lo que está pasando. Que aún así podemos crecer. Y qué mejor tiempo que crecer en nuestra vida espiritual. Y estas cuatro estos cuatro este, hábitos esenciales Sé que si usted los aplica en su vida Son cuatro esenciales, hábitos esenciales Que usted va a crecer en estos tiempos Y que necesitamos, necesitamos crecer Necesitamos crecer en estos tiempos Y necesitamos crear nuevos hábitos Que nos van a ayudar a crecer Porque todos tenemos hábitos Tenemos hábitos buenos Pero tenemos hábitos malos esos hábitos malos que no nos ayudan a crecer Y tenemos que aprender nuevos hábitos Para poder crecer en nuestra vida espiritual Ahora qué es un hábito, un hábito es una costumbre O práctica adquirida por frecuencia De repetición de un acto Es una costumbre o práctica adquirida Por frecuencia de repetición de un acto En otras palabras es una cosa que tú haces repetidamente y frecuentemente Y estos hábitos que hemos estado hablando en la primera semana Hablamos sobre pasar tiempo cada día en la palabra de Dios Y ojalá que en estas cuatro semanas usted ha estado pasando tiempo en la palabra del Señor Hábito esencial número dos hablamos sobre pasar tiempo cada día en oración Usted como cristiano, usted como seguidor de Cristo Necesita hablar con su Padre espiritual Porque usted ya es un hijo de Dios Usted ya es una hija de Dios ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sí? Usted ya es parte de la familia de Dios Y usted tiene un Padre celestial que quiere hablar con usted Y quiere comunicar con usted Y eso lo hacemos a través de la oración cada día el hábito número tres esencial, número tres hablamos la semana pasada sobre pasar tiempo cada semana devolviéndole a Dios como a través de nuestros diezmos y ofrendas y usted puede ver más y saber más sobre eso en, en, ese, en ese mensaje que lo puede ver en YouTube o nuestra página de internet y hoy vamos a estar concluyendo esta serie como les dije vamos a estar terminando esta serie con este hábito esencial número cuatro que está en sus notas Que es esto, es de pasar tiempo cada semana con la familia de Dios Pasar tiempo cada semana con la familia de Dios Ahora cómo, cómo pasamos tiempo cada semana con la familia de Dios Si es en sus notas en, es en un grupo pequeño en un grupo pequeño vas a poder cada semana pasar tiempo con la familia de Dios Porque ahora eres parte de la familia, tienes que estar conectado con la familia Así que eso lo hacemos cada semana y este hábito esencial es importante Porque involucra a otras personas en tu vida Y déjame déjame te digo que fuiste creado para hacer la vida no, Perdón, no fuiste creado para hacer la vida solo o sola Sino que fuiste creado para relaciones Fuiste creado para conexión con otros Hay muchos que dicen no yo puedo ser cristiano Y, y, y no asociarme, no ir a la iglesia no, no juntarme con nadie Y eso es lo contrario de lo que dice la palabra Hebreos 10.25 dice así dice Y no dejemos de congregarnos Como lo hacen algunos Sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca Miren déjenme les digo que estos tiempos Si usted puede ver las señales de lo que está pasando Están pasando y estas, estas son señales que están pasando hoy en día De, 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 de pandemias, enfermedades, de guerras De, de, de tantas cosas, ¿verdad? Eh, eh, la economía tantas cosas que están pasando que deben de ser señales para usted y para mí de que hey, necesito estar conectado a la familia de Dios así que no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino vamos a animarnos los unos a los otros Ojalá que usted pueda decir amén allí en el chat y poner sus manos arriba ahora quiero hacer esta, esta, esta declaración y quiero que escuche bien, muy bien porque algunos de ustedes van a estar de acuerdo y otros tal vez no. Y es esto, de que si tú eres un cristiano, en otras palabras no cristiano de título sino un cristiano porque amas a Cristo y eres seguidor del Señor y que le has entregado tu vida al Señor y que, y que Cristo es el Señor y Salvador de tu vida. Si tú eres un cristiano necesitas estar en un grupo pequeño Necesitas estar En un grupo pequeño Ahora mucha gente lo conoce por otros Otros términos, algunos le dicen Células, otros le dicen Grupos vida como nosotros Pero lo esencial aquí es de Que necesitas estar en un grupo Pequeño ¿Por qué? ¿Por qué necesito Estar en un grupo pequeño? Y está en sus notas, número uno Porque es el modelo que enseña La Biblia esta es la manera, este es el modelo que enseña la Biblia que si tú eres un cristiano necesitas estar en un grupo pequeño y no se enoje conmigo sino usted hable con el Señor en cuanto a esto, miren lo que dice la palabra del Señor en Hechos 5.42 dice así, dice y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. En otras palabras en esos primeros tiempos la iglesia cuando inició, cuando la gente iba verdad añadiéndose al cuerpo de Cristo El modelo en ese entonces y que es el modelo que adoptamos y que debemos de seguir hoy en día Es de que la gente se reunía, verdad eh, se juntaba en el templo, verdad se juntaba en el templo en el grupo grande Y se juntaba de casa en casa en los grupos pequeños Pequeños, porque en una casa no puede caber ¿verdad? 100, 100 personas, 200 personas Sino ¿verdad? es un grupo pequeño y no debemos solamente de asistir a la reunión grande Que es el los domingos, es verdad, venir al templo, de estar juntos adorando al Señor Sino que no nomás es de reunirnos, ¿verdad? nos debemos reunir juntos los domingos Pero también nos debemos reunir en grupos pequeños en células o, de, eh, o en otras palabras de casa en casa y eso es lo que hacemos en sus notas En el grupo grande celebramos juntos, en el grupo grande celebramos juntos Venimos los domingos, adoramos al, el nombre de Cristo, ¿verdad? lo exaltamos y, y, y nos, nos emocionamos y, y le damos gloria al Señor y, y nos animamos los unos a los otros. Celebramos juntos lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Y en el grupo pequeño... Convivimos juntos, es una reunión más pequeña, es una reunión más eh, íntima Es una reunión más donde hay transparencia y donde las relaciones se están formando y desarrollando Miren lo que dice Hechos 2.46, dice adoraban juntos en el templo No sé usted verdad, yo extraño adorar juntos en el templo verdad Y, y pronto, pronto, no, 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 se, no, se, no, se, no se preocupen, verdad no se desesperen Pronto vamos a estar juntos Dice adoraban juntos en el templo Cada día, cada día Cada día Y se reunían en casas Para la cena del Señor Y compartían sus comidas Con gran gozo Y generosidad En el grupo grande Se reunían en el templo Pero en sus casas Se reunían En los grupos pequeños Así que si eres cristiano, si eres creyente, necesitas estar en un grupo pequeño porque ese es el modelo que enseña la palabra del Señor. Número dos es esto. Necesitas estar en un grupo, necesitas reunirte cada semana en un grupo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde puedes profundizar relaciones. Where you can deepen relationships, donde puedes profundizar relaciones. Y saben que somos una iglesia, iglesia vida es una iglesia relacional Para los que son nuevos o los que apenas están conectando Queriendo saber un poquito más de iglesia vida Somos una iglesia relacional Ahora aquí si usted va a venir y va a estar aquí Usted va a escuchar me decir y la frase que, que usted va a escuchar Es de que somos, somos una iglesia refrescante para tu espíritu Irrelevante y relacional para tu vida Iglesia mía es una iglesia refrescante para tu espíritu Y una iglesia relevante y relacional para tu vida ¿Qué quiere decir eso? Queremos decir de que ¿verdad? vivimos en un desierto seco ¿verdad? Donde este año no ha caído mucho agua que, ¿verdad? Normalmente en esta temporada cae agua, mucha agua Las tormentas y vivimos en un lugar seco donde se necesita agua para poder sobrevivir y de la misma manera en veces nuestro espíritu, nuestra alma está seca y, y necesita refrescarse, necesita esa, ese refresco del Espíritu Santo de que haya vida, de que haya vida en nosotros y hacemos esto Creando un ambiente verdad Refrescante donde se siente La presencia del Señor Donde se siente ¿verdad? El Espíritu Santo que se está Moviendo y, y que cuando Venga la gente, la gente que no Conoce, la gente que no está acostumbrada La gente que tal vez no tiene Una relación con Dios Entra a este lugar y dice wow No entiendo esto lo que siento No entiendo verdad por qué me siento De esta manera de que me siento como que como que las, las pesadillas y las cargas se me, se, se me están quitando. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Bueno, eso es lo refrescante que trae el Espíritu Santo. Lo, que, lo, lo refrescante que trae Dios a nuestro espíritu. Y luego somos una iglesia relevante en cuanto a la palabra de Dios que, que cuando la, la prediquemos ¿verdad? tenga sentido y que sea sencillo y que sea práctico para su vida y que usted lo pueda aplicar en estos tiempos porque mucha gente va a la iglesia. Y escucha un buen mensaje y dice, wow, qué inspira, wow, qué inspira. ¿Y de qué se trató? Y muchos van a decir, mmm, pues no sé, realmente no, sabe, no sé, no sé, me emocioné. Pero realmente no sé lo que dijo, ¿verdad? lo que dijeron. Y, y, y por, por resultado no lo aplican a su vida. Y luego no hay, hay transformación en sus, en sus corazones. Y somos una iglesia relacional en cuanto... Necesitamos conocer a todos, necesitamos ser una iglesia amigable Que cuando la gente venga se sienta recibida, se sienta de que pertenecen ¿verdad? aquí De que son importantes para, para Dios, en los ojos de Dios ellos son Así que creamos un ambiente amigable, relacional y somos una iglesia relacional y sabe que uno de los beneficios de ser una iglesia relacional es que cuando profundizas relaciones Crea una armonía en la iglesia Evita, sabe que evita que haya división en la iglesia ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque de una manera u otra si usted ha crecido en la iglesia Yo, yo crecí en la iglesia desde chiquito Tal vez en su tiempo, en un tiempo usted ha visto división en la iglesia Porque el problema no es de que la gente tal vez no ame a Dios Sino que en veces hay problema entre las personas y las relaciones que están O que se forman en la iglesia Y cuando tú profundizas relaciones a través de un grupo pequeño Estás fortaleciendo, estás desarrollando eh, 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 relaciones sanas y estás creando armonía en la iglesia para evitar que haya divisiones. Primera de Corintios 1.10 dice esto, dice el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintios, les dice, les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. También dijo a los romanos, en Romanos capítulo 14, versículo 19, perdón, dice, por tanto, hagamos todo lo que sea posible, diga conmigo, hacer todo lo que sea posible para contribuir o Contribuir a la armonía en la iglesia y la edificación mutua Tenemos que hacer todo lo posible y si lo hacemos en un grupo pequeño Si estamos desarrollando relaciones, profundizando relaciones Vamos a, a crear un lugar relacional, vamos a, a crear armonía en la iglesia Donde no hay divisiones y sabe que a fin de todo a fin de todo son las relaciones sanas que desarrollas en un grupo pequeño Que te ayudarán a terminar la carrera cristiana Ojalá que tú entiendas esto iglesia De que si has estado haciendo la vida solo o sola Y tú dices no yo no necesito estar en un grupo yo estoy bien Y que si tú dices yo, yo estoy bien solo, sola y... y, y yo voy a crecer solo, sabes que Hay una gran probabilidad que no termines La carrera cristiana Vas a estar fallando Vas a estar cayendo vas, Te vas a enfriar Te vas a apartar de los caminos del Señor Por no sé cuánto tiempo Y vas, vas a crear un ciclo en tu vida Pero que si tú Profundizas relaciones y, y comienzas a desarrollar Relaciones sanas en un grupo pequeño La gente allí te va a ayudar a terminar la carrera cristiana La carrera en que todos estamos de, de seguir a Cristo De terminar bien, de ter, terminar nuestra vida verdad Viendo hacia atrás y decir Señor ¿qué es, qué es el legado Que hemos dejado Señor, qué es lo que hemos hecho En nuestra vida que, que nos has dado aquí en la tierra Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 10 y 12 Dice así, dice es mejor ser dos que uno Porque ambos pueden ayudarse mutuamente A lograr el éxito Si uno cae el otro puede darle la mano Y ayudarle pero el que cae y está solo Escuche bien, si sí está, sí que está en problemas Alguien que está solo puede ser atacado y vencido pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Ese es el poder, iglesia, de las relaciones, cuando profundizas relaciones en un grupo pequeño. Ahora, número tres, si eres cristiano, si eres tu seguidor de Cristo, necesitas estar en un grupo. Porque es el mejor lugar donde puedes ser discipulado. Escriba eso, por favor. Es el mejor lugar. Es el mejor lugar donde puedes ser discipulado, donde alguien puede invertir en ti, donde alguien puede ayudarte a crecer en tu relación con el Señor. Y, y esto no es, esto no es eh, una opción. Esto no es si tú quieres. Si tú eres un seguidor de Cristo necesitas a alguien que te ayude a crecer Y a tiempo tú necesitas ayudarle a alguien más a crecer No debe de ser un cristiano sin estar discipulando a nadie Me imagino, miren, me imagino el momento de que tú estés en la presencia de Dios Y Él te diga a quién o a cuánta gente ayudaste o disipulaste en tu vida ¿Qué le, va, ¿Qué le vas a contestar al Señor? El mejor lugar donde puedes ser discipulado es en un grupo pequeño Y Jesús mandó a sus discípulos que fueran y e e hicieran más discípulos Y este es el mandato que nos aplica a nosotros hoy en día Es algo que Él esperó de sus discípulos y que ellos fueran Hicieran más discípulos y miren, yo estoy aquí, escuche bien, yo estoy aquí porque alguien, más de dos personas, más de tres personas me discipularon a mí. Iglesia Vida está aquí hoy en día porque alguien invirtió en mi vida, porque oraron por mí, me enseñaron cómo ayunar, me enseñaron cómo adorar al Señor, me enseñaron cómo leer la palabra de Dios, y ahora me toca a mí hacer lo mismo con más gente. Mateo 28, versículo 19 al 20 dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros, que estaré con ustedes siempre. Hasta el fin del mundo. Miren, el discipulado se trata de poner en práctica lo que dice la palabra del Señor. That's what discipleship is all about. It's about putting into practice what God's Word says. And if you're not doing that, oh my goodness. El discipulado se trata de ser obedientes a la palabra de Dios. Y no poner en práctica la palabra de Dios ¿Saben cómo le llamamos? Le llamamos desobediencia Ahora quiero que usted entienda Si usted no está obedeciendo la palabra de Dios Usted está en desobediencia Y porque usted está en desobediencia Quiere decir de que no hay alguien Que lo está disipulando O que usted no está tomando el tiempo O la iniciativa para crecer usted mismo Usted necesita crecer Usted necesita ser un discípulo Ahora que muchos dicen bueno ¿verdad? Cristiano, discípulo, yo soy un cristiano Hay una diferencia Hay una diferencia en ser cristiano y un discípulo Muchos dicen bueno yo soy cristiano Pero no son discípulos Porque son cristianos solamente de título O nomás porque vienen el domingo pero no son discípulos porque no están aprendiendo la palabra, no están creciendo, no están ayunando, no están adorando, no están obedeciendo, no están invirtiendo en nadie más. Así que y Dios dijo, Cristo dijo, no, no dijo vayan y hagan más cristianos. Dijo vayan y hagan discípulos, discípulos. Primera de Tesalonicenses 5, 11 dice, así que anímense, y ayúdense unos a otros ¿A qué? A crecer Ayúdense a crecer Como ya lo están haciendo Y esto sucede mejor en un grupo pequeño Número cuatro Y eso es para terminar Es de que si eres cristiano Necesitas estar en un grupo Porque es el mejor lugar Donde alguien te ayudará A navegar la vida It's the best place where somebody's going to help you navigate through life. Donde te van a ayudar a navegar la vida porque todos pasamos y tenemos la vida y nos sucede la vida y cosas suceden en nuestra vida. Y cuando estás solo y no tienes a alguien a tu lado que te esté animando o enseñando a navegar la vida, es una vida terrible para ti. Un ejemplo es Pablo, la relación entre Pablo y Timoteo Si usted no conoce, Timoteo era un jovencito, un pastor jovencito, un líder en la iglesia, joven Y déjenme les digo cuando usted, si usted es un joven en, en la iglesia Escuche bien, ¿ok? estos son para los líderes jóvenes que nos están viendo Va a haber veces donde usted va a querer Tú vas a querer verdad eh, a, a Hacer cosas para el Señor Pero la gente madura te van a ver Y va a decir este chavito que me va a enseñar Esta persona Que qué me puede enseñar Esta persona Y eso te va a afectar Emocional y espiritual Porque tú solamente quieres Obedecer al Señor Y tú quieres amar a Cristo Y quieres hacer un impacto En este mundo Y sientes un llamado en tu vida Y la gente te está viendo Y te dice Estás chamaquito hombre ¿Qué me vas a enseñar a mí? Ya, ya tengo mucha vida Y experiencia Y eso es lo que estaba pasando Con Timoteo Él estaba pastoreando ¿Verdad? Hombres y mujeres Y me imagino la crítica que le hacían. ¿Verdad? La, la, las, la, las correcciones. Y todo lo que le estaban. ¿verdad? Diciendo a Timoteo. Y me imagino. Su estado emocional. De decir Dios. Yo solamente, solamente. Quiero hacer tu voluntad. Señor. Solamente quiero ver más almas. Venir a tus pies. Señor. Solamente quiero ver gente. Tener. Una relación íntima contigo Señor yo solamente quiero ver que, que en mi generación haya jóvenes y personas que se acerquen a ti que te amen con todo lo que son Es todo lo que quiero pero estoy recibiendo crítica y oposición y, y, y desobediencia Me imagino a Timoteo y Pablo le escribe y le dice esto, este es ahora este es un discípulo Disipulando a su discípulo Pero también ayudándole a navegar la vida Ayudándole a navegar esta situación en su vida Y primera de Timoteo 4.12 le dice Le dice no permitas que nadie te desprecie por ser joven al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos limit, imiten tu carácter amoroso y confianza en Dios. ¿Qué, qué poderoso eso de tener a alguien en tu vida que te diga, hey, no te preocupes. Hey, miren todo lo que tienes que hacer es, es tu carácter tú sé un ejemplo que no, no dejes que nadie te desprecie por ser joven échale ganas y todos necesitamos a alguien en nuestra vida que nos ayude a navegar las circunstancias y las cosas de la vida. Ahora dos áreas específicas, navegar tu vida espiritual, tú necesitas a alguien que te ayude a, a cómo leer la palabra, a cómo estudiar la palabra del Señor y más profundo en la palabra de Dios. Necesitas Algunos de ustedes necesitan a alguien que les enseñe cómo orar, porque muchos de ustedes les, dice, les decimos uh, a ver fulano de tal, ora y se... se, se, se se ponen de pánico Dice, dicen no, no, yo no, yo no, yo no puedo yo, yo No, la siguiente persona porque yo no sé orar eso, eso no está bien, usted necesita saber cómo orar Usted necesita a alguien que le ayude a cómo ayunar Y navegar, la otra área específica es navegar tu vida personal Tú necesitas a alguien que te ayude en la área de relaciones Cómo ser un, un bu una buena persona con otros y, y cómo tratar a la gente. Necesitas a alguien que te ayude cómo tal vez administrar bien tu dinero. Porque lo estás gastando en cosas materiales, cosas que, que no edifican. Y cosas que, que no invierten en lo que es eterno. Necesitas a alguien que, que te ayude cómo desafiarte como hombre o como mujer. Porque muchos de ustedes crecieron sin papá, muchos de ustedes crecieron sin un hombre de Dios para que fuera un modelo Y ahora ustedes son adultos y están viviendo unas vidas apartadas de Dios Mujeres, tal vez ustedes no tuvieron un buen ejemplo en cómo ser una buena esposa Cómo ser una buena madre y ahora ustedes son esposas y ahora son madres y no saben cómo hacerlo y están fallando Pero en un grupo pequeño Cuando tienes a gente que ama a Cristo Y tienes a alguien más Que venga a tu lado te va, Que te va a ayudar a navegar la vida Eso es Vivir la vida cristiana La vida en Cristo Jesús para terminar quería compartir con ustedes La visión que Dios me ha dado En cuanto a los grupos Y quiero que ponga atención es esto Es de que yo veo los grupos de Iglesia Vida Donde las relaciones son sanas y amorosas donde los miembros del grupo se aman auténticamente. No superf superficialmente sino que, que se aman auténticamente y hacen la vida juntos. Donde están creciendo como discípulos de Cristo y madurando en su vida espiritual. Y que se están multiplicando para alcanzar y discipular más gente para Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yeah, yeah. Y el mejor lugar. Para cumplir esta visión es a través de los grupos pequeños o las células, grupos vidas. Miren, las vidas están siendo transformadas y cambiadas en los grupos. Quería darle un, compartir con ustedes el testimonio de una persona, ¿verdad? Porque podemos pasar tiempo aquí y, y, y compartiendo, pero nomás quería compartir el testimonio de una persona que nos escribió para decir cómo el grupo, cómo los grupos están cambiando su vida. Y este es un grupo, un ejemplo de, una, de un grupo de mujeres que tenemos en la iglesia. Y alguien escribió esto: Dijo, para mí, para mí sí ha sido una bendición ser parte de un grupo vida. Dios nunca se equivoca y es bueno porque yo comencé a ir a Iglesia Vida Perdón, comencé a ir a Iglesia Vida en enero y recuerdo que el pastor me invitó A una reunión que iba a tener un viernes para ya ser formalmente y oficialmente Parte de miembro de la iglesia, no me acuerdo cómo se llamaba Pero recuerdo que nos dio un librito donde nos decía la historia de la iglesia, cómo había iniciado y, y cómo el pastor nos decía que los grupos vida van a abrir y únase a uno y asistan Era cuando lo, lo de la pandemia apenas comenzaba y no cerraba nada A la semana es cuando anuncian la cuarentena y cierre de iglesias y negocios Los meses de cuarentena fueron difíciles porque paró muchas cosas en mi vida. Tanto física como mentalmente. Yo sentía que me estaba enfriando y alejando de Dios. Pero mi asistencia al grupo de mujeres y pláticas. Me inspiraron a volver a ponerme a cuentas con Dios. Y restablecer mi relación con Él. Y una constante búsqueda. Yo me sentía estancada físicamente. Y con mi relación con Dios. El ayuno. Que tuvimos, quebró todas esas barreras para mí, me ayudó a confiar en Él al 100% y todo el tiempo Me siento que a través de ustedes no estoy sola y que tengo un apoyo espiritual Y cada semana Dios me sigue hablando en cada lección, una de mis oraciones ha sido que Dios me use y Dios trae en mí a través del Espíritu Santo carga por diferentes necesidades de chicas en la reunión y, y me ha puesto a orar e interceder por ellas Entonces ser parte de la iglesia y del grupo de mujeres ha salvado mi vida y mantenerme cerca de Dios y medio de lo que estamos pasando no fue casualidad de, de, que una semana, de que una semana antes de la cuarentena formalmente me convirtiera en un miembro más. Dios sabía los planes que tenía para mí y esta era la manera de regresarme a Él y no dejarme. Señor en estos momentos te damos gracias, te damos toda la gloria, toda la honra por esta serie Señor que a pesar de lo que estamos pasando, lo que estamos pasando Señor en estos tiempos Una crisis que ha causado un cambio en muchas iglesias Ahí a de servicios presenciales a servicios en línea Y yo sé que muchos han, han luchado con ese cambio Y aunque Señor lo podemos hacer y podemos adorar tu nombre No importa donde estemos, es difícil Señor yo entiendo Pero para muchos Señor se... Han desconectado, han dejado de, de ver el servicio han, y se están enfriando, se están enfriando y se, se están separando de ti Y esta serie Señor hemos tratado de tocar el corazón de, de, de los que están en nuestra iglesia Tanto a muchos que nos están viendo que tal vez Señor, se han sentido apartados de ti pero Dios nos demuestra que podemos crecer aún en medio de una crisis. Podemos crecer aún en medio de esta pandemia Señor. Y podemos Señor salir al otro lado Señor de esta tormenta. Así que Padre cerramos esta serie. Padre yo pongo en tus manos a cada hombre y mujer, cada joven adulto, cada joven Señor que está en nuestra iglesia. Padre que está luchando. Que está tratando Señor de sobrevivir, que está tratando Dios de una vez más Señor encender Padre el fuego Padre que, que tú pusiste en un tiempo en sus corazones. Yo levanto esta oración Señor a los que nos están viendo donde esa llama de fuego se está apagando, se está extendiendo Señor. Yo te pido Padre que una vez más la enciendas Padre una vez más que ese fuego, esa pasión por ti. Esa, esa, búsqueda por ti Señor Que una vez más esté allí Padre Y en estos momentos Señor Que se dejen, que, que dejen Padre Dejen el pecado, dejen la maldad Padre Y una vez más regresen a los caminos Que una vez más regresen Señor A Redil, que regresen Señor a la familia Porque tú los amas, tú los amas Señor y te damos gracias por lo que has hecho y por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y Amén.